0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom boom b o o 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。那今天第一则消息要跟大家带到的是一则算科技类的新闻，就是冰室的 Level Three。呃，放开双手自驾的这个部分呢、啊，已经获准上路了。这个是宾士的 Drive Pilot， 呃，自动驾驶软体获得了德国政府的许可，驾驶可以在呃行车的时候放开双手，就是可以呃模仿一下李圣杰，<笑>在车上听<笑>手放开，对。那宾士宣布成功的让 Level Three 的自动驾驶上路了，那证明了它的算是实力吧，毕竟是一个哎、欸、我们讲双 B 嘛，豪华的大车厂，顶尖车厂，所以呃，他在这一块的琢磨一定是有他努力之处。那最近呢，德国联邦运输监管机关认证了使用 Drive 呃使用 Drive Pilot 的这个宾士辅助驾驶软体的。车子啊的驾驶，在特定的情况下，可以把你的双手放开，让车辆自动驾驶。不过呢，这其实是有一个条件的哦。这个条件是一，它必须要行驶于高速公路；二，而且时速低于六十公里。那德国的高速公路啦、啊，其实呃，之前有跟大家聊过嘛，大部分的路段其实是没有速限。有些呃，之前很有名的就是说，呃、欸，应该说。常常会被拿出来做比较的，在炒的就是那个所谓的呃无数线高速公路，那个叫什么 Auto Bond 是不是？对
1: 对,對,對 Auto Bond、啊、不过要修正哦，是内车道无数线，而且也不是全段，它是有是是是有区间的
0: 。对对对，好，那呃，另外一个就是这这个所谓的呃无数线路段啊，其实平均行驶车速大概是130公里，那也就是说，相较之下。呃，政府所开放的这个条件，时速低于六十公里的部分，对他们来说其实是算塞车状态。哦，这个真的是同样一个标准，不同地方真的会有不同的概念的。像是时速六十，在台湾其实我觉得。呃，可能是开起来不太顺啊，但是也不至于到塞车吧。对对對
2: ,對
1: ,对，高速公路还是算塞车，就算我会觉得是车多啦。嗯，嗯因为六理论上没有嘛，可是因为台湾的高速公路有最低速限就是六十啊,對啊對，如果你低于60也是可以开单的哦、喔。哦、嗯呃，
0: 对，可是像我，我像我之前通勤台北桃园开高速公路上班呐、啊，所以呃，常常一些塞很塞很塞的状况，那个时速大概就是20左右。二十到三十之间、嗯，对，那个真的是对我来讲，那真的是还蛮痛苦的。就是你的油门大概刚踩个两度，然后要马上放掉，然后改踩刹车的那种状况。对,對，而且你还不能
1: ，而且你还要踩刹车踩得很急，因为你没有跟上去，欸、旁就突然又插进来了
0: 。对对对对对，就是你要赶快
1: ，前面车动
0: 了，你要赶快跟上；然后前面车停了，你要赶快刹下来，不然就很赶。就像学长刚刚讲的，不然道哪隔壁的车子就突然就，就是卡位进来
1: ，也不是、啊、也不是说他不能插啦，只是台湾人因为就挤了又塞了，大家就是插的也是都很凶。
0: 对啊，对啊。對啊那带回来看呢、啊，就是所以刚刚提到这个时速低于60公里，那对他们来说其实就是所谓的塞车救星的这种概念吧，对吧？好，那预计第一款搭载刚刚提到这个 Drive Pilot Level Three 的宾士车，预计会是2022年上半年的 S Class。那在这个条件下，电脑可以避免混合车流啊、大幅度弯道等等情况，做出比较安全的判断。同时还可以破除常见的迷思，也就是说，自动驾驶这件事情并不是电动车的专利，燃油车一样做得到。呃，其实我一直在想的是，可能是特斯拉所带来的标准，呃，应该不说，也不说带来标准，特斯拉所定定的新的标准，让大家觉得好像自动驾驶就跟电动车是画上等号。其实这个是不不尽然的，非常应该说，汽车的系统本来就是可以。即便是燃油车的部分啊，还是可以做很大程度的电脑化。那只是说这些这些所谓的电脑化的程度，在电动车上面，我想会更容易一些，因为你可以去电动车其实就是只有输出嘛。正常来说，其实就是只有输出跟没有输出，所以对马达控制来说，对电脑来讲，它其实是比较容易呃去做所谓的操控。那燃油车的话，它有太多的工况。去影响到你的整个车子的运行，所以呃、嗯，可能对电脑来讲，燃油车是比较难控一点，但其实也并不是完全没办法控的，这些都其实是有办法靠科技的方式去做调整跟改变的。对啊
1: ，其实我我觉得这条新闻有两个重点，一个可能要跟大家带回顾一下 Level 3的意义。嗯、level 3的意义代表说车子可以做完全的主控。但是发生状况的时候、嗯，发生危难状况的时候、嗯，他还是需要车主接受，是才可以停到安全的地方。那、嗯、到 Level 四才是代表车子可以自己可能驶到驾驶到路边，自己安全停下来。嗯，所以这个带出了另外一个问题，就是刚刚有提到车速超过六十公里的时候，其实他车子就会要求车主接受了，因为他就法律权限上只遵循六十公里以下嘛。嗯嗯，呃，那我就想到一个问题啊。假设我今天车主在做别的事情，然后结果前车已经离开超过60公里了，这台变子它会继续维持60在那个车道上行驶的吗？还是它会加速到跟着前车像 ACC 我们会跟着前车嘛？他会继续跟上去，然后一直用警示的方式提醒车主接手呢？嗯，这个是一个。问号，因为你想、嗯，有可能我今天让车子接受了，呃，然后车主就去睡觉了。嗯嗯，他并没有，如果六十公里以下，他并没有不准你这样做嘛，哈、嗯，嗯，对不然那他就睡觉了，然后就有车子超速，时速超过六十，他没有醒来，怎么这时候怎么办？啊，我觉得这个到时候会因为，也这个就会延伸我接下来第二个话题，就是德国政府批准了 Level 三，那就代表今天如果发生的状况。在这个 t r i 摔拍的启动的期间发生的车祸，不管是被撞撞到人，诶、欸，负责任的是车厂就不是车主咯。嗯，好、嗯哦，所以我觉得这个、嗯、这个除罪条款或者这个所谓的使用前请详阅公开说明书这件事情的界限，就要定义的很清楚了。嗯嗯，这个是我觉得 to be discussed 啦，我们现在还不知道他会怎么签。哎也真的要撞了一台。判例会是很重，第一个判例会是很重要的，因为第一个法律的判例会被各个国，呃，除了德国自己会拿来沿用。我相信，因为德国今天是第一个用 Level 3的，第一个 Level 3的判例，今天绝对在欧盟也是会被沿用的。那欧盟被沿用了之后、嗯，其他国家就有可能会参考这个判例，所以那个判例会非常重要。嗯啊，所以这其实也是自驾车实际上遇
0: 到最大的挑战。我觉得反而不是科技的部分，反而还是在
1: 于呃道德伦理的部分的。对，就回归人性。我们讲说，发生的事情，我们都把错塞给同一个人。反、就、正、是、我们就抓个替死鬼、嗯，不管是不是真的错是他。对，因为他可能只占了十百分之十，我们就说都是他的错。是人的部分是过得去的，因为你你找到了这个问题的终点。是，可是今天如果是一间公司的话，你找不到终点。嗯，然后然后就呃，这个道德伦理就想对你刚刚讲道德伦理的部分，我们要怎么在认知上可以度过，就是一个我觉得会需这个社这个就变成社会问题了，这不是科技问题
0: 对。对，对啊，到时候可能就会有那个有人。高举抗议的大牌，强烈的要求要把这一台呃宾士车关起来，或者是销毁、报废、销毁。然后又会有另外一群爱车人士出来举牌说：“哎、嗯欸，车子是无辜的，对，车子是无辜的，还给车子一个呃安静的家、嗯，是这样子
1: 。” OK， 对，因为因为回、啊、回头就发生事了、嗯，找一个替死鬼把那个人打死，啊、事情就是完结了。然后我举个例子，啊啊、就像。呃，我前两，呃，就是我，嗯、这个这个李子仁不是很好，但是这我最近也感触蛮深的，就是台中那个打小孩的人疑似被网友们抓揪出来吊吊起来放鞭炮，嗯，好，大家都觉得发生了这个事情，嗯、大家都要被送把他抓出来，嗯，嗯采取私刑，好、哦，对，然后爽。把当然没有把他打死啊，哦，但是他、嗯、对他感觉给他一个教训，好事情结束了没有啊？你事情没有结束、啊，他回家还是继续打小孩、打老婆啊？嗯，他小、啊、他的小孩跟老婆没有得到妥善，这是问题没有结束啊？嗯、对好，所以并对对,对啊，所以呃，虽然我在讲说人的个性格很容易就会说我找到了一个情绪的抒发点，哎，结束啊、嗯，去找下一件事、嗯、下一个事件的抒发点。对，但是如果今天负责是车长、啊，那我是要把冰士搞死嘛
0: ？对
1: 啊，你要搞到冰士血流成河，这样才会结束、嗯。那这个难度也很高，我讲真的，嗯、而且旷日费时
0: 。对，没错。对啊，所以总而言之，那个自驾车的部分，哎、欸，其实自驾车的部分在台湾，我相信还没有那么快啦。但是、嗯，呃，就像电动化一样，其实这绝对是未来的，嗯、呃。对汽车来说，绝对是未来的一个趋势、啊、所以我觉得我们也还是要尽早去了解跟做准备，我觉得这都是必要的，对吧、啊？不只是一般人
1: 的、啊嗯，对，所以我说特斯拉是最聪明的嘛！你看他那个 autopilot 那个 autopilot 的 beta 版，现在出了 beta ten 了嘛？嗯，那、啊、就是你看一堆影片，就是手放开，然后他帮你开，然后开得很开心。嗯、特斯拉也很很热爱这些车主幫，帮他试用车主，帮他做宣传。然后只要你一出现监管，就是就说哦。我的 autopilot 不是 autopilot， 嗯，<笑>责任还是在驾驶身上、嗯。嗯
0: 、<笑>对，没错，没错。嗯，所以不管你开的是什么车，嗯、呃，现在来讲都是呃，自动驾驶的部分都还是一个辅助系统。对，这个还是我们一再跟大家强调的。对，所以总之你在路上行驶用路的时候，都还是要对路况有一定的呃，负起一定的责任啊，对吧？所以希望大家。呃，休息之余，放松之余，还是要谨守基本的分界，大概是这样子。好，那下一条新闻我们又要来讲宾室」。那又要来讲 L V 的部分。对，刚刚是讲宾室」的 Level 3， 我们现在要讲宾室」的 Louis Vuitton。对，这个消这个新闻呢是。宾仕与 LV 创意总监所打造的一款电动越野跑车啊，这款电运动越野跑车其实非常帅气哦。它的呃，我们之前就聊过嘛 s c o d a 的门里面可以藏雨伞嘛。那、啊、这一台呃啊，我先讲一下这一款的车呃，这一款概念车的名字叫做 Project Maybach。OK， 这一款 Project Maybach 还有一个特点就是它的门里面可以藏斧头。<笑>对，哦，那这款车呢是宾士与呃 Louis V Louis Vuitton 就是 L V 啦，跟讲 L V 可能大家会比较熟悉一点，呃，男装创意总监合作所共同设计的车款。不过呢，这一位男装创意总监很可惜的是，呃，其实他已经病逝，然后享年四十一岁啊，其实还蛮早逝的，有点可惜。那 Mercedes Benz 呢，公布了与它共同设计的这一款 Project Maybach 电动越野双门轿跑概念车，来算是一个可以做一个小纪念吧，大概这样讲。好，那首先呢，我们看到这款概念车的时候啊，我第一眼其实没办法把它跟 Maybach 连接在一起。因为我觉得它整体的设计语会让我直觉联想到的，反而是它的对手，就是 r o s l s r i c e 的那一台 Phantom。不晓得两位有没有这种类似的？感觉
1: ，它、嗯、的,的设计风格不是不是 My b 巴赫，就是很方正
0: 。他对，它的整个车型是很方正的。那呃，讲到方正的话，其实方正的豪华车啦，大家最一开始直觉会联想到，就是我刚刚提到的呃 r o s l s r i c e 的部分。对吧？反而 Maybach 自己的产品都是比较圆润的对，
1: 对，因为 May、欸、Maybach 就是就是继承 S、嗯， S Class 啊， G O S 啊、哦，
0: 是是， Class 啊我。我刚刚吓到你断句，我以为你要说它继承车，<笑><笑><笑>我想<就><笑><笑>说这么高级哦，也<笑>
1: 是那个。欸 Uber 顶到顶级这样子，跟你讲慢慢慢，我我这时候我要澄清一下哦，继承车是什么？继、嗯、承车其实某种程度就算是租任车嘛，哦，對對是是是，嗯、有道理你看有道理。这种这种等级的车，大部分也都是租任车啊。对，有道理有道理嗯，有道理。道理<笑>哦，不只、欸，只是你花多少钱租它而已。对，不违和不违和、嗯。好，就算有钱人自家车也是挂租任牌。好
0: 、哦嗯，也是对，没错。对、嗯，嗯，好，那我们带回来看，先看一下这台车的外形、啊、那这台车的外形呢，其实它的主设计是使用了双色调去做车身的搭配。那它的双色调很特别的是，呃，比如说一般我们常见的双色调，它是会建立在比如说车顶、车顶跟车身去做一个双色的隔区隔。那这一款车呢，它是从车顶。然后直接拉到潜水箱罩，也就是说包含引擎盖，然后再拉到了后后保杆，也就是说包含了它有点像是呃尾门的那个部分。这整这整圈都是使用黑色的色调。然后呢，在车身的两侧，也就是所谓的叶子板以及门板的部分呢，才用了所谓的这个比较算是棕褐色的这种有点像土泥土色。的这种设计，好，那它因为刚有提到，它其实有点算是越野车型嘛，所以它也是一样使用了那个算是塑料的防刮轮拱，然后塑料防刮轮拱上面有很明显的有点像铆钉的纹路，就是有点像仿那种呃飞机蒙皮嘛，或者是那种就是呃比较硬派一点的那种铆钉感，好。那前脸的话呢，它就是用呃 Maybach 常见的直瀑式，然后大面积的有点像水箱罩的设计。当然啦，现在电动车呃用水箱罩设计其实比较少，它等于有点像是用一个玻璃表面的那种视觉感。然后呃前面的日行灯呢是直接一长条从车车子的两侧，然后直接连接起来，呃算是还蛮有识别感。那下面的主灯，下面的主灯的部分，主灯它是使用两个圆形的大主灯，然后圆形的大主灯外围其实还是有圆形的灯条，我在想那应该也是日行灯的概念。然后除了两个圆形的主灯以外呢，中间使用了四颗小的，也是像日行灯的东西，那它其实就有点是想要模仿那种呃。
1: 呃，早期越野车会使用的那种探照灯的那种设计。嗯，不是，不是早期，是包括现在 WRC 拉力赛车在夜赛的时候，哦、他会解着强力探照灯、哦，因为你刚用大灯不够嘛。是是是，让它照射整个路况。哦嗯、是是是，我会这样讲，是因为台湾法
0: 规现在好像是不能装这种灯的。呃，台湾不行啊，对，台湾不行装这样子。对对对,对，就是我验车时候要拿掉。哦，是是是，对。那再继续带回来看车子的整体造型呢？刚刚提到它其实是一个非常方正的车型设计，然后呢，但是这台车其实它是一个双座的，呃，双门双座的车子，所以整体来说它的车内空间是非常大，那它可以车内有很多储物空间啊，非常多的储物空间。比如说像刚刚提到的，呃，比如说像我们刚刚讲到，徐勾打是门打开，它藏在门板里面嘛。不过这一款车，我们刚刚提到它可以藏斧头，但它的斧头并不是藏在门板内，而是门打开以后，它的那个有点像是呃，算叶子板嘛，不是那个那个样子，在讲 B 柱 B 柱的部分，嗯、对,对对，它等于是有一个镶嵌式的斧头设计，然后把它镶嵌在 B 柱上面。对，这个也是还蛮新潮、特别的设计。然后呢，再来一个很明显的就是它的车顶行李架，它的车顶行李架非常特别，它看起来就是那种呃有点像越野车会使用的防滚笼，然后直接从车头接到车尾，对，用了一个非常大、非常明显，然后跟一般跟我们豪华豪华车连接不太起来的那种视觉印象。对，所以其实呃越野风格是非常的强烈以及强悍的。尾灯的部分呢，也是使用圆形尾灯去做，呃，去做装饰。然后它在屁股车尾屁股的上方有一条，我觉得应该是镀铬件啊。我我认为它不太像是 LED， 但但我现在不是很确定。对，总之它有一条事件，因为它这个事件跟车头的那个日行灯可以说是前后呼应，呃，这个相同的造型。然后前后的下保杆都有一个非常明显的金属，有点像是金属防撞底板的那种视觉风格，对，所以整体来说其实是一台非常特别的、非常具有呃识别性的车，对，所以大家有兴趣的可以去查一下 Mercedes 的 Project Maybach 这一款车，对，在网络上搜寻可以有得到更多的资讯，可以好好来看一下这一款非常具有设计感的。呃，越野版的没吧
1: ？嗯，不過不過，讲真的，这个不是 Ben 子第一次跟这位呃前 LV 的、嗯、呃创、嗯、意设计总监合作的车。其实去年有一台 G Class 哦、嗯，是他们有合作推了一台 G Class、哦。不过那个我觉得也是像是一个 side project 而已啦，它不是真的要量产、嗯嗯，它只是一个类是形象合作的。呃，公关事件这样子，对
0: 对对对。不过我讲你刚刚
1: 介绍这一台，我第一个看到这个造型，我想是，嗯，这个做乐高非常的方便
0: 。哦，对对对对对，我也这样觉得，嗯、对，有同感，很
1: 适合人，很适合乐高来出一组，是是是是。是
0: 是是啊！乐高出了，我马上买一盒
1: <笑>，买还不能开。跟你讲，通常这种的都是限量的，限量的。啊，过两年，过三年，价格就上去了。期货跟台湾的居民一样、嗯。<笑>对,對，好
0: 。以前以前人家讲出手牌我就买，出完工我就买，现在改成出乐高我就买。<笑>好好，那下一台我们一样来聊一下，是也是非常具有越野风格的，呃，福斯 Amarok， c p o r s w e a g e n Amarok。好，那其实之前已经有很多次跟大家聊到了，就是 f o r s w e a g e n 新一代的 Amarok 就会与呃它的呃合作伙伴，也就是说福特，福特的 Ranger， 它会是一款双生车。对，那呃，前阵已经聊过很多次，就是福特跟福斯在未来其实是有一波蛮紧密的合作关系。好，所以 v o l k s w i g e 的 Amarok 这一台皮卡车啊，呃，它就是一个非常具有鲜明标志的设计车款，因为它较强调的是跟福特的 Ranger 共用。共用底盘啊，然后共同开发、啊，所以其实它的协同很多都是来自福特的 Ranger。好，那呃，如果我们讲到皮卡车的设计强项的话，呃，通常也是先想到的是福特，我自己是这样认为的。对，好，那最近是呃，算是福斯官方所释出的一些预告图啦，算新的预告图。对，也就是说，目前也还没有真的有实车出现。可是我觉得，就是还可以算是很快速的跟大家呃导读一下。对，那这次官方所释出的预告图呢，也就设计预告图呢，其实它的背景是在有点像是那种非洲的呃大草原上面，这算草原吗？荒漠吧，呵呵，非洲荒漠上面。然后它的设计概念就有点像是什么犀牛。呃，犀牛宝玉家所使用的座驾，对，所以在呃这个这个有点是那种卡通风格的图示里面，我们可以一憋这一款 Force 呃跟新的 a m r o c k 的造型，不管是外装也好啊，内装也好，对。那我自己是觉得，比起前一代的 a m r o c k 整体的车子的造型的呃风格更偏向硬派一点。对，就是 a m r o c k 虽然从哎，毕竟它是一款所谓的皮卡车型，所以相对于它福斯其他的车型产品来讲，呃，算是呃粗犷很多了。但是呢，新时代的 a m r o c k 我觉得比起上一代的 a m r o c k 又更有明显的肌肉感。对，然后呃，内装的部分呢、啊，内装的部分从它的释出的预告图来看，其实可以感觉到它跟因为我们之前跟大家聊过的福特的大改款的 Ranger。有很大的协同关联性，对，比如说它的数位仪表板的部分啊，以及中控平台的设计风格与会啊，对，那呃，细微的差异大概就是在方向盘啊，以及呃，我们讲说那个叫中控的扶手啊，或者是那个中岛的那一块会有些许的差异，对，那其他的地方都可以感觉得到它有很多来自于福特 Ranger 的一些协同。那之前其实就有试出过雪地版的那个算是预览图啦，车头的预览图。不过我觉得它的这个车头的设计也会目前这样看起来有点像你这必须新世代的那种设计风格。我有点忘记那个叫什么什么 Dynamic Shield 的还是什么的，就是会有一个有点像我们现在路上会看到的新的 Lancer 那一种内凹的呃设计造型。对我自己是觉得有一点点像。总而言之，是算是下个世代的 a r m o r o 克的预预览图。对，那呃，动力的部分呢，其实我觉得很有可能就是会比较新版的 Ranger， 毕竟是用同一个平台打造的。那呃，做皮卡车来讲，福特的经验还是比较强一点，所以我觉得蛮有可能是直接沿用呃福特的动力设定。不过目前还不确定，就之后可能再等到有更新更进一步的消息，再跟大家做分享。
1: 不过我觉得它蛮有诚意的一个东西，是他并不是把福特的方向盘拿来换个标就算
0: 了哦，还是罗斯
1: 威根 VAG 系统的方向盘。嗯，至少从图上面看的啦。嗯、那我重新给富士一个建议，要怎么打这个车型呢？你就跟侏罗纪世界第三集签个合约吧。哎，对，可以，可以，可以。只要是拓展这种动物保育的这种造型的话啊，对,对，对,对,对,对，对，对，对，对。不过四季啊，不，不好意思
0: ，不是四季，《侏罗纪世界》第三集的预告，老实说，我真的看不太懂他想表达什么<笑>
1: <笑>、啊。不要，不需要你。从来我说《侏罗纪公园》这个，我跟我表哥跟我表弟在讲，在、嗯、做。去美国你看哪一部电影最简？单？因为美国电影院是没有字幕的哦。哦。那去美国看哪一部电影院最简单？你从头到尾都不用听懂英文，你一定看得懂，就是《侏罗纪公园》。侏罗纪系列，你就看到恐龙叫就好了，然后恐龙吃人，然后你就被咬断了，<笑>这样结束
0: 。<笑><笑>好，接下来下一个新闻，我们来聊一下。诶、欸，这个通常讲到丰田，讲到 t o y 可能对大部分来说比较没有激情。但下一款我们要聊的这一款车型啊，其实是非常有激情，而且我觉得这已经是超越激情了。它其实是一个身为。日系车领头羊的一个责任感、执着感，好好这样也讲可能有点夸张啊，不过没关系，我们来看一下这个新闻，就是呃 ，Toyota 公布了 Giris H2 蓝氢引擎性能车版本 ，OK， 这个很特别哦，呃，我不晓得各位记不记得，我们大概一两个礼拜前有跟大家聊过，就是呃，日系车有几个大厂啊，就。声明共同声明要合作，就是除了电动车之外的，呃呃，算是新时代车型的动力方案。对，好，那时候什么马自达、斯巴鲁啊、雅马哈这一类的，好，那领头的当然就是丰田汽车的 Toyota。好，那 Toyota 之前其实也打造出一款 Corolla H2 Concept， 也就是我们之前其实也有稍微带过的这一款氢燃料的。呃，动力原型车来参加所谓的二十四耐久赛，就是在日本他们的二十四耐久赛。好，那现在原厂更释出消息，要再进一步推出 GR Yaris H Two， 好的，轻量料版，不好意思，对，好，那目前其实还没有公布详尽的数据啦，那。呃，但是有一个消息是说，他们是使用了原本 G I RIS 上面的那一颗 1.6 升的三缸涡轮增压引擎，然后呢，把供油系统以及喷射系统换掉，去对应氢燃料的这个动力选项的使用。好，那这样的做法可以达成几乎零排放的成绩。那为什么会说几乎零排放呢？那是因为。因为它是引擎，它其实本身还是一原本的那一颗一点六的引擎为基础，所以引擎在作动的时候，其实是仍然是需要机油的。那机油，因为我们知道，其实呃，引擎在作动的时候，机油多多少少都会从它的呃，我们讲气缸的壁面，会微微的渗入我们的燃烧室之中，然后去跟着我们的燃料一起燃烧。所以，在这个使用引擎的状况下，它还是会微微的去耗损机油，那也就导致它还是会有多多少少的一些排放，但是这个量其实是非常小的，因为主要的这一台车的主要动力都还是使用氢燃料的燃烧来达成。好，所以这个消息我想也不意外啦，我只是想表达是说。呃，对于新的动力系统以及这一款车型来说啊，都可以让我感觉到，呃，我们的呃头 o y 的新的社长，我记得叫丰田张楠嘛，就是算是继承者。对，
1: 真的是还、嗯、也不算新，也不算新社长了吧？欸、他当社长也很久了，对、啊，也有一阵子了、啊。对啊，对对,对,对、嗯
0: 。其实你可以从近几年的丰田的产品线，就可以很明显的感受到他的那种对于车子的热情以及执着在里面。就是还蛮蛮敬佩的，就是少数，也不说少数啦，就是很难得丰田可以让我有这种感觉。<笑>嗯，对啊，啊，两位对这台新燃料的性能车
1: 有什么想法吗 ？G R 瑞斯对我比较没有吸引力啦，我还是可是它是 G R 瑞斯呢，我知道，但是我对 G R 那个那个阿瑞斯比较有兴趣哦、欸，至少比较稍微实用一点吧。是是是哦，对，空间多多少少
0: ，对，多多少少
1: ，对。而且、啊嗯、我比较喜欢它的造型、啊。其实我一直都觉得 g i r s 的那个外形啊，嗯、就就
2: 是有点硬座的感觉。哦，是、嗯、他这样讲啊
1: ，他不是 g i r s 是为了 w r c 而出来的车子
2: ，它不是
1: 试售车的概念。呃，嗯、我讲说道路用车的概念，它、嗯、是一个为了赛车而妥协的产物，对。
2: 所以看到实车的时候，你就会觉得它的比例看起来有点怪，嗯，对。看到实车会特别明显，就是看到照片的时候觉得说，哦，这看起来好像，诶、欸，有点怪。但是看到实车的时候就，就哇，原来不是看起来而已，它真的蛮蛮怪的。就整个外形的比例上，你就觉得那、嗯、车长得不太一样。但就就像想想，讲，就它的设计初衷就是为了要竞技的，就是拿来跑比赛用的，对。
0: 那既然都有这么热忱的产品出现，我想，呃，学长也可以跟我们来分享一下另外两款非常具有热忱的产品，也不能算产品吧，<笑>非常有热
1: 忱的车子。对，其实姜老就在这个礼拜有两个、呃，特斯拉的美国车子，我真的觉得美国是一个很开放思维的国家啊，在他们把特斯拉做了改装，那改了什么呢？哎、欸，这个我觉得完全违背特斯拉的想法。好，先讲第一个好了。第一个可能你可能比较好理解，是他就在特斯拉后面装了涡轮引擎，就是那种阿西飞机<笑>模型飞机的那个，也不讲模型飞机，就是呃缩小遥控飞机的喷射引擎，它装了三颗。哎，就跟我们上次说台湾那个假踏车装了喷射引擎，然后时速超过一百的那个，对，一百三的那个，嘿，就差不多那个东西，它、嗯、装了三颗。然后他去做实验，他本身还是电车，他是旧款 Model S 的 P 8 5 D， 所以不算快， 0到100大概 4.5 秒，他在影片里面的车速是4 5五秒，呃的原因是因为那天其实空天气并不是很好，地面是维湿，嗯，总之他就用这个装了三个喷射引擎，他自己完全自己手做、哦，自己做零件，自己做支架哦，那我觉得他这个。DIY 的能力真的，美国人 DIY 在车库自己做这种东西的能力真的太强了。好啦，啊，它这个0到100如果不开引擎的，不开喷射引擎的话呢，就 4.5 秒。那他开了喷射引擎的话，他的,的0到100加速可以推进到3点多秒， 3 5秒左右，哦、等于推进了一秒、嗯，其实很惊人。以在那种路况的话，嗯、那他其实也有做了另外一个测试，就是他在路上跑起来之后呢，他把喷射引擎打开，他切 N 档。好，看看喷射引擎可以推到多快、嗯，其实真的没有很快，大概六十迈而已，约略一百公里、嗯。只是我个人觉得，因为他是在真的，他是在开放道，他不是在封闭赛道测试，是他,他是在开放的道路去测试这个东西。所以我真的，觉得美国是一个相当开放的地方，但不知道如果真的有没有警车看到，他會,不会把他拦下来啊。总是他现在活得好好的。那<笑>我只是觉得，当下我只是觉得，在他后面的是那台车应该超死了，超级超对。嗯欸啊，这是第一台非常有趣的特斯拉改装车，好，那完全违反了呃大家对特斯拉改装的方向。好，大部分特斯拉改装就是什么，呃，改气压、啊，然后改刹车啊，因为电系应该不太能够动嘛。嗯，好，然后另外一有、啊、没有人是
0: 还有没有人是把引擎拆开，哦、嗯，啊、把马达拆开來，然后绕气
1: 包线？诶、欸、诶、欸，不知道诶、欸，说不定真的有人这样干呢、欸。哎、欸欸，哦、欸，这样我想到、欸、是就。就像我们现在改轨道车，有没有会改马达？对对
0: 对对对对对,對没错。不过
1: 不那个就要动动电脑城市啊，那个我觉得稍微麻烦了一点。特斯拉的电器基本上是很难破解的，至少现在我们还没有看到有人破解嘛。是。不不过
0: ，我想说，刚刚龟龟完全没反应，该不会龟龟没有玩过轨道车吧？对，我没有玩过轨道车，啊、你说对了？刚,刚有有那个
1: 年龄差
0: ，我<笑>我
1: 觉得现在，欸
2: 、但是我我有看过了，对我我看那个暴走兄弟，我觉得现
1: 在轨道车已经跟，一我觉得也是很夸张的快，那已经快到就是你在。嗯跑道上你看不到车子了，嗯，你眼睛跟不上了，是。欸、然后，然后甚至就那天看九妹的那个影片，现在还要玩飞跃，嗯，然后还有那个那个避震车，哈、哦，哎、欸，以前因为更夸张的，那个暴走兄弟之前还有那个先锋兄弟，哈、哦，这样讲的就透露年龄了你，你们大概就不知道先锋兄弟啊、哦。<笑>我突然想去查一下<笑><然后>，啊<笑><笑>，你在查先锋兄弟有出车子，<笑>田宫勇出车子，先锋兄弟就不是只有玩轨道车，先锋兄弟是。哥哥跟弟弟，一个是轨道车，一个是遥控车，然后合起来比赛，嗯、就是像我们那个凸杠，我们在玩，在在枪这边那种凸杠，手枪加步枪的比赛，嗯、它是复合式的啊，车远了、嗯。好，然后我们刚刚讲特斯拉的这个两台很有趣的车，这是第一台装喷射引擎，然后第二台是什么呢？这位老兄直接把特斯拉也是 Model S， 他的车新车的名字叫 Tesla Model S V8。没有错，他就直接把一把它拆掉，他装引擎，<笑><笑><笑>然后然后而且他还用的是 CAVERO 的引擎，然后他甚至还跟雪佛兰遇、哦，他的保养还是去雪佛兰做，<笑><笑>然后然后这个这个很好笑的是，然后然后接下来要想到油箱呢，他加油孔呢，哎，他就把充电头拆掉，他加油孔就是原本充电头的位置。那、啊、其实他整个是原厂还接受
0: 啊，不是应该说雪
1: 佛兰还接受，他不是，当然特斯拉特斯拉不会理他啦。啊，我觉得那个雪佛兰应该也只是就是在地经营的保养厂，那跟他哦，呵呵，是就是就是，哦是就是是就是、反正是雪佛兰的引擎嘛，那他那边就可以帮忙处理，但是该付的钱还是要付啊。好，然后也不一样，不会给你出保固的，啦。这个就是自己来。不过我觉得这在美国很正常，因为其实美国。的维修太贵了，所以真的很多人讲、嗯，他们车库大家家都有工具箱，甚至独立车库，你甚至还有顶高机的都有，只要你想玩都可以玩。美国，嗯嗯、我觉得他们真的在中西部蛮鼓励这样的情况。嗯，甚至那个、啊、我之前说我蛮喜欢的那个 Donamedia， 他们有很多的改装，像他们有一个，他们有好几个系列的节目，有一个系列的节目就是有那个 Mirada 马自达那一台。去做老的、嗯，然后他去做一些改装，像是什么换 LSD 啊、改排气管啊，甚至他还把排气排气管改喷火自己设计的喷火系统。他在哪里做？他也不在车他的车库做，他在那个车库外的车道做。嗯，哦，所以就就、啊、大家就见怪不怪。嗯、啊，所以我觉得他们真的美国是一个很开放的。假设你今天啊，我刚刚我们就讲这两台特斯拉 case， 你把一个人换尾巴，一个装了喷射引擎。我想他们在路上测试的时候，大概你今天就会看到像加他车的事情一样。大家不是去说“哎、欸，他好厉害，他怎么有这个想法”，而是“哎、欸，那个这個要这个怎么要怎么罚他、啊”，然后然后说“这个这个绝对不安全啊”这样之类的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，先进國,<笑>国家
0: ，对先进国家先进国
1: 家呃，先进对禁、哦、止的禁
0: 、
1: 哦，嗯，<笑>對,对对对，没错<笑>没错
2: <錯>
1: <笑> ，OK。好，那这就是有这两台有趣的特斯拉，大家其实可以去 YouTube 找一下影片呐、啊。我讲关键字都蛮好找，其、嗯、实台湾也有新闻，也有新闻稿，大家可以去找一下，蛮有趣的、嗯
0: 。好，那我们这礼拜的国外新闻，最后来看一下这一则，就是五门版的 Jimmy， 其实一直以来都有传闻要推出，呃，因为现行版的 Jimmy 其实是算是短轴双门呐、啊。那呃，虽然 Jimmy 在哎、欸，应该说新新世代的 Jimmy， 它其实在整个车型上的设计是非常有它的特色的。然后呢，也因为短轴距以及呃车体比较小的关系，其实在台湾它有很大程度的一个热销状况。那五门版的居民其实之前一直有谣言，就说有要出，但是呢，一直都是指纹楼梯响，不见人下楼。甚至之前有一个，就是有一个，我记得有一个消息啊，蛮好笑的，就是在日本的 Google Map 上面看到一台五门版的居民，但是后来发现呢，那个可能只是因为 Google Map 在拍照的时候会有那个。哎、欸，那你叫什么？<笑>對,對,对对对，接土残影，那个就是没错没错。所以，呃，算是一个意外中的美好。<笑>不过呢，最近终于啊，在根据了这个印度经销商的人士，呃，匿名呃，不是匿名人士啊，有利人士证实啊，这个这个这个人是我自己家的。<笑>经销商的人士有证明啊，五门版的居民即将在，应该说未来要在印度市场贩售。然后呢，车长会延伸，呃，大约三0厘米的，也就30公分呐、啊，来到了 3850， 轴距也会增加至2550。那这不仅就是让呃后方的乘客有更多的空间，然后呢多了那个门也才有比较有它实际的意义，对。然后它的整个载，不管是载人或是载货啊，都可以有更好的呃。效益，我觉得是这样子。那整体来说，可能会算会跟着 G 呃印度当地的小改款车型一起上市啊，所以其实我们就可以好好的再期待一下。不过五门版在台湾会有卖点吗？我觉得
2: 会耶。要首先还是要进得来的、啊嗯、對,對,对，没有走
0: <笑>对，<笑>但是我觉得假，因为目前有很多五门版的预想图啦，但我其实觉得这一台车如果拉成五门版，它的整个。造型就没有这么好看，至少我自己是觉得，那個比例上是有点對對對。就
2: 像我我也这样觉得、嗯，因为我觉得它本身设计的太窄了，太小、哦，对，它没有那么宽大
0: 的感觉，对对对对对，所以整个拉长会有点像腊肠狗那样子，对啊，对对对对对，有点像。那其实这里就可以顺势的让龟龟来帮我们带
2: 接下来的国内新闻，对，就顺便提到这聚美里啊，其实在台湾已经准备要停产了，也、嗯、不是停产，就是已经没有在卖了啊。对，但是虽然说现在才在讲没有在卖这个消息啊，但其实早在一两年前啊，聚美里就已经没有在接单了，因为他上市第一年接的单就已经够他卖的。到现在已经三四年还在缺车的状况了，对，其实不止台湾，全球市场的 G 米都在缺车，所以我觉得这本身就是一个日本产能上的问题啊，对，然后加上现在又有一个晶片缺的问题，所以我觉得 G 米未来只会越来越贵而已，应该短时间至少两三年之内看不到它低于这个定价，嗯、很有可能。两三年之后都还在超定价在诶可是
0: 我在路上的二手车场，其实算现在还蛮常见到这一款居民的。只是我不晓得，对啊，就是卖卖八九十万的居民你这样，卖八九十万就是有呃加价卖，买不到加价卖这样子
2: 。对对对，<笑>好，那我们就接接着来看本周的、呃、国内的新闻。那第一则新闻呢是这个、呃、保时捷的马坎。第二次小改款的车型正式在台湾发表了。那之前我们其实就在国外发表的时候就已经有聊过，那时候就有提到说台湾很快就会导入。对，那台湾的售价分别是基本款的两百八十万，马 c a S 的三百四十八万，跟马 c GTS 的四百六十一万。那车头造型呢，就是改了一个香肠嘴的这个水枪罩，我们上次也聊过。对，九毛就说长得跟那个欧阳博树在那个。<笑><笑>对，国六的那个尾灯，对<笑>对，那在车尾造型呢，则是改成贯穿式的尾灯设计啊，其实就是跟目前保时捷的家族特色是一样的。对，那在内装方面啊，这次小改款的马看在排挡座的地方，以触控的面板取代了传统的按钮，然后也具备了全新设计的排挡杆。那在仪表板中间的指针也变成了全车系标配。仪表板中间的指针是指那个中控上面那一颗啊，就是以前是要选那个跑车计时套件才有跑车计
1: 时套件，对，
2: 对对对，那现在是标配的。对,對,對，那动力部分呢，则是全面更新啊，入门入门马看用的二点零升四缸涡轮增压引擎，改成两百六十五匹的马力输出，那零到一百是六点二秒。那马坎 S 跟马坎 GTS 都是 2.9 升的 V6 双涡轮增压引擎，那马力输出分别是380匹跟440匹，然后全车系都是标配七速的 PDK 双离合器变速箱跟四轮传动系统。那在这次小改款的时候，其实外面也都在传言说，这一次的小改款就是纯油的马坎的最后一次改版了，因为它在下一次改款应该就会是进入对，电动车甚至少会是一个油电的形式啊。那比较有可能的应该是电动车的状况。对，所以如果你还想要买这个纯电的马坎的话，这应该是最后一次，纯油，纯油，好好把握这个机会。哦，对，纯油，纯油的马坎，对，这是最后一个机会了。对，那第二则新闻呢，是这个福斯的 Polo 小改款也正在台湾发表了。那总共会有四个车型，那售价是七十九点八万起。那在动力部分啊，全车系都是使用一点零升的三缸涡轮增压引擎，那搭配七速的 D S G 变速箱，啊，最大马力是一百一十匹，跟二十点四公斤米的扭力，它的零百加速是十点四秒，哇，是一台十秒慢车哎、欸，十秒慢车
0: <笑>。
2: 对，那其实另外一个小改款的重点啊，是它这是的 Polo 全车系都搭载 Level Two 等级的 i Q Drive 驾驶辅助系统。就是你，即使是买七十九点八万的，你是有这个全速域的自动跟车跟车道自中的功能。对，那其实，在上一次我们有聊到说，哎、欸，其实因为 Polo 它还是有这个传统手刹车的，所以它这样算是一个合格完整的 Level Two 吗？这个是就是还有待商量的、啊，但至少知道它全速域跟跟到停停止三秒，跟那个全速域的车道自中这个是有的。七十九点八万这价钱，我觉得也算是蛮有诚意的、啊。因为如果是我个人买 Pro， o 我不会买顶级的，我一定是选中间或是最入门的。因为我觉得这个车就是小车嘛，就是一个比较方便、一个使用的车款。那这个价位，德国哎、欸，现在不知道是不是德国进口的，应该不欧洲进口的、這個，应该不是德国产的、啊，应该不是德国。对对，欧洲进口的这个德国车，对。可以买到八十万万八十万以内，然后还有完整的这个配备，算是还 OK 啊。对
0: ，八十万国产是可以买到 Focus，
2: 八十万应该是可以。嗯、对，就
0: 是等于对，就
2: 是看你想要修福特还是修福特、啊。<笑>没有啦，是应该说你是要空间还是要进口的那个啦，进<笑>口的 m a r 对对对，进口感觉，对，没错，对，但是空间还是有差、嗯、啊，对吧？毕竟 Focus 现在卖这么好。好，那接下来下一个新闻呢？是南阳实业发表这个大改款的现代途尚 L。那有两个车型，分别是入门的 GLT dash A 九十七点九万，跟高阶的 GLT dash B 一百零六点九万。那这个途尚 L 的 L 的意思，就是代表它是长轴版的车型，它的车长来到了四六三零毫米。但是我看了一下 CRV 跟酷卡的长度啊，其实它们的落差跟这台途尚 L 并没有差很多、欸，大概就是两两公分、三公分左右，所以這代表是一般款的途上真的是太短了，嗯、它的空间可能是非常非常小的。
0: 我记得一般版的算欧规吧，对，對那欧洲版就是比较喜欢诶、欸、小一点的车啦，比较短的，对啊，对
2: 啊對,对对，嗯。对，所以我觉得这个也是比较符合台湾市场需求的、啊嗯。就我花同样的钱，我就要买比较大的。呃
0: ，我自己是觉得还有一个关键点，像上一代的途尚啊，它最被令人诟病的地方就是，它为了要配合呃国产客货车的那个塞衣感，所以它整个后座的空间是很被严重的压缩的，然后包含它的座椅的角度也是非常的特别，哦、对。所以，呃、嗯、所以这一代会导入长轴版，我觉得对客货车的那个设定来讲是非常有帮助，就是一样可以维持客货车的设定、哦嗯，但是后座空间可以有一定程度的被释放，对也也这样子才能让他在跟对手比较起来有比较多一些些的优势，不是多一些些啊，说至少可以追得上对手。嗯，我觉得你刚刚在酸苦噶。哦，没有，我沒,没有在上酷狗。没有，这是国国产国产休旅车都这样啊，所以大家都一样。对<笑>对，乐<笑>色不分<笑>哦，不是不是。<笑><笑>对
2: ，那这个途尚 L 啊，就大概款的途尚 L， 它在外形上啊，其实跟过去有非常大的不同啊。我觉得它的车头造型长得像 HRV 的设计、嗯，就是一个倒三角形斜上去的那个样式。那整体的外形其实是有一种，我会觉得有一种未来的感觉，但是我不喜欢那种未来的感觉，它感觉好像就是有点，嗯，比较没有质感的感觉。不知道是不是因为中间那个斜斜的 H 标影响了我的判断
0: 。我<笑><笑>我觉得是过于前卫啦，对啊。哦、但但是他可能太前了太见面了，但但是见仁见智啦。有有些人就是喜欢，诶、欸，对对对，标新立异一点，对
2: 对。那内装造型呢，就是它一样，就中间塞了一个数位仪表板，然后中控也有一个大屏幕这样，然后下面还有一些实体的按钮。对，那整体的造型样啊，就是我刚刚讲，就是、它有一个比较未来的感觉。但是我觉得现代的内装一直都有一个问题，就我自己在试过。几台现代车，我都觉得它的内装的那种 LED 灯啊，都设计有点太太廉价的感觉。嗯、就它它的光是那种蓝蓝色的，然后很粗的，就是那种爆改 LED 灯的那种那种亮。我不知道，就可能有些人会改那种很很台的那种灯，大概就是那种那种感觉。所以不是很喜欢现代车子的内装，它的颜色，它的色调。就是偏比较冷色系的，对。那这个我会比较担心，说它全部都换成银幕之后，我刚刚讲这状况会更明显。这个我就要等看到实车之后才会知道。那它全车系都标配了这个六波速等级的驾驶辅助系统啊。那动力部分呢，是用一点六升的四缸涡轮增压引擎，最大马力是一百八十匹，跟二十七公斤米的扭力，然后搭配七速的 DCT 自手排变速箱。那我。一样回到就是它的车价嘛，就是九十多万，接近一百万上下。你要跟目前市场上的 CRV 或是酷卡一拼高下，我觉得还是有点难度了。对啊，因为毕竟 CRV 是真的真的很强、嗯。对啊，然后如果想要买欧系车，那我可能会选酷卡、嗯。对，那要买这个现代，可能就就是比较小众的、嗯嗯。那。下一个新闻呢，又是跟修理车有关的，就是小改款的 Suzuki Vitara 正式发表。那这次小改款其实是它只有导入一个氢油电系统啊。那价钱分别是九十四万的 Vitara S， 跟一百零四万的四轮传动版 Vitara S。最明显的不同，就我刚刚讲，它采用了 1.4 升的涡轮增压引擎，搭配48伏的氢油电系统。那最大马力是一百二十九匹，跟二十三点九公斤米的扭力。那这个引擎呢、啊，应该就是 Swift Sport 海虎上面那一颗啊，因为它的动力表现是一模一样的。对，那这个引擎其实我在 Swift 上面开过，我觉得它比较大的问题应该是真的没什么力，然后加上它的转速区间很短，就是因为 Swift Sport 是那台车首排的嘛，所以它转速大概到五千转的时候就已经没有动力了，然后大概五千，我记得是五千八还是五千六左右就会断油。就你一台性能车来讲，你拉到五千转就断油，有点像在开柴油车的感觉。就是它没有什么让你开起来很愉快的那种，就是很激情的感觉。对，不过因为开皮卡的这车人，应该不是追求这个激情啊，所以这动力应该是就是还算勉强够用这样。但事实上是跟上一代的就是一点式的涡轮增压，就是纯汽油的那个动力是会有一些点一些些落差的。那在驾驶辅助系统的部分啊，虽然它有全速域的 ACC， 不过没有车道维持的功能，只有车道偏移系统而已。所以到，到回到刚刚上面的话题，就你一台休旅车卖到一百万，然后配备不如人家的时候，牌子也没有比别人大，那车子就会变得相对难卖。那唯它唯一一个优点就是它是这个区间里面唯一一台有四轮传动的休旅车，我记得好像其他车都没有。奥兰德有四轮传动吗？奥
0: 兰德应该有，可是它车格跟奥兰德差蛮多的。但如果论价位，算是奥兰德的四轮传动好像是在顶规，所以应该也是更接近。我感觉我要确定一百二对，应该是超过一百，我觉得
2: 卖到一百万真的是很多选择啊
0: ，对吧、啊？但是但是奥兰德也也太老旧了啦。啊，我知道了，我知道。<笑>你如果是要比四轮传动的话，应该要比 Eclipse 吧 e c l i s e 就是那个小,小台一点的你治必须修理车，日蚀啊。哦，日食哦，我刚刚想想不起来。我记得那一台是有<笑>、欸，你不能这样子。對對對<笑>我记得日食是，我刚刚想好久。<笑><笑>我记得的日食是有四人传的哦，有有那个奥兰德现在也有，也还有，可是在哪一个龟配可能要再看一下。Oh, okay. 对，但是反正是有的。嗯
2: ，对你刚刚讲日食，确实日食也有四人传的
0: 。对啊，而且尺码也会比较接近一点
2: 对,对，对他们可能是比较主要的对手，嗯、对。但是其实这两台车都是属于一个我猜不透为什么要买它的理由。就你买 Fitara 好了，我还可以说，哎 ，Fitara 长得蛮好看的，嗯就,方方正正嗯、就是它外形方方正正嘛，就是有点越野车的样子。但你刚刚
0: 讲到买日食，我就真的是不懂是。对，就对就<笑>就是想要一台日系修理车，<笑>但是又不想要太常见的。大概是这
2: 样子的，对啊，对，而且它好像还是日本制的吧？我记得是日得是日式进口，因为 Fitara 不是日本做的， Fitara 我记得是这个哦，是哦，诶、欸，欧洲某个小国做的、哦，所以之前才会有说有那个锈、哦、生锈问题、生、那、锈、个、的问题嘛，嗯，对对对对对,对、嗯，好，那本周英其实还有一台车啊，就是这个 i n f i n i t y 的 Q 叉。欸 QX Q 叉五，对，但因为它是预售中，所以我就没有特别提到。但我可以来聊一下这个 Q 叉五，它是这个 Q 叉五十的斜背版，然后售价是两百，预售价是两百四十九万。对，那因为现在还是一个预售阶段啦、啊，那之后如果有要准备要发表，或是发表之后，我们再跟大家做一个讲解。这样，好，我来讲一下本周做一个新闻，就是在上礼拜啊，那个宪兵。宣布采购了，我记得是六十五台还是六十六台这个 i n 的这个重型摩托车来取代他们原本的车。那现在这个采购的单位叫做宪兵快速反应点，嗯、在以前叫做宪兵机车联嘛、嗯，我记得早期、欸、我们上次
1: 在聊那种。国家单位的重机的候对候，因为像网络
2: 上有很多人就说，哎、嗯欸，快速反应连队买这种就是这种笨重的车啊，这样，对。但其实快速反应连只它的名字，它实际的用途应该还是用对啦。对对对，它主要还是就
1: 当当年就是宪兵一队，然后呃，所以你看前面的车也是哈雷啊、雅马哈的那种巡航用车。對對對
2: 对啊，所以它其实就是一个表演性质比较大的一个部队，就是一个一个编制啊。对，因为很多人会抓着说，哎，快速反应为什么不买什么 ADV 啊之类的车款？那其他的用途主要还是拿来展示，并不是拿来跟那个印度的军方一样，在上面可能叠十几个人。<笑>对，对，对，对，对，对，就它用途不是这个样子的，对。那我现在看到的是，他以六千零五十五万的预算，然后采购六十五台印迪的这个 Challenger， 呃，而且它還有含還一个国军的迷彩。哦、喔，我刚刚看到这个实车真的是，真的是蛮丑的，<笑>不知道是迷彩的关系还是车的关系。其
0: 实它车子本身的造型也是蛮前卫的。对我可能这种大型的
2: 美式机车，我本来就。觉得还好，对，所以就只是想说，个，顺便跟大家提一下，就是这个快速反应点，其实事事实上并不是它字面上的意思啊，不是用来快速反应
1: 。他他,他，我说他有，其实也后来也有赋予快速反应的人物。就要扛着呃反战车飞弹哦， oh, 对啊。所以那个时候有说，就上一代、呃，应该说现役的哈雷，就本来漆都是白的嘛。那那时候就说我要执行快速反应的时候，它、嗯、变成是套伪装部，在车身上套伪装部。啊，对，嗯，不过我得说啦，印地做快速反应没什么问题啊，你看美国队长都在骑了，对不对？虽然美国队长骑了不是这一型啊，所以我们接下来快速反应连的弟兄们应该要、啊、后面要背个圆盾牌，然后因为是在台湾、啊、对对对所以要挂国徽，然后就被当党徽。
2: 对对对，看画面能看吗<笑>
1: 覺？觉得不行，没有、啊，我就说车子漆红色的，制服穿蓝色的，然后再背个党徽啊！哦、oh,
2: <笑>這個，这个这个阅兵下去还得了？我以为转到的是那个央视，<笑>
1: <笑>没有，是转到中天呐、啊！<笑><笑><笑>哎。<笑>哎
2: 好，那之后如果有什么其他比较有趣的采购的车款，我们再跟大家分享一下。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评个分、留个言。那我们下一回再见，拜拜，拜拜。拜拜